0: Fanáticos de Marvel, mi nombre es Carlos Olvera y el día de hoy me acompaña Luis Moncada.
1: ¿Qué onda, amigos Daniel Marvel?
0: Daniel Flores.
1: Buenas, amigos.
0: Y Arturo García. ¿Qué onda, Rosa? Arturito, bienvenida de vuelta. Ya te extrañamos por estas tierras.
2: No, pues yo también extraño esas tierras, pero. <risa>
0: La de dificultad de horarios. Sí. Muy bien. Definitivamente. Rosa, el día de hoy tenemos el. Análisis del último capítulo de Falcon and the Winter Soldier: un mundo, un planeta. Creo que es la traducción del capítulo. La neta me la estoy inventando, si no, porque en inglés es One World.
1: Ajá, un un pueblo, un mundo, ¿no?
0: No sé, así es. Sí. Ok, va. De Un Pueblo, Un Mundo, el <risa> capítulo número 6 de Falcon y el Soldado del Invierno. Entonces, como todos los demás capítulos, vamos a estar analizando las cosas que nos gustaron, algunos easter eggs que tal vez se perdieron, y también dando como un review fin- final de qué nos pareció esta primera temporada de-, de la serie. Entonces, como siempre, yo los voy a estar acompañando a lo largo de qué pasó en el episodio, y vamos a estar comentando como cada escena. Entonces, arrancamos luego, luego, enseguida de lo que pasa en el episodio anterior. Estamos en Nueva York, a punto de que la GRC firme este contrato para restablecer los bordes de los países. Y antes de que inicie el Congreso o lo que sea, eh, llegan los Flag Smashers y empiezan como un ataque, ¿podemos decir terrorista? Medio después podemos hablar de eso. Empieza un ataque, ¿no?, de medio terrorista. Y eh, llega Sharon, Bucky y Sam a la escena. Voy a ir un poquito más corto porque creo que vamos a hablar también de, de eso. Entonces, va. Ok, lo primero, que... Chim, puta madre. Lo, primero, lo primero que vemos es algo que a mí me gustó mucho. Es que a Bucky lo saludan como Sargento Barnes. Y eso estuvo como que, digo, no sé, nice. padre. Vemos un callback de esta Sharon utilizando la, la cara esta que utilizó eh, la viuda negra en Winter Soldier para, para infiltrarse con Hydra, si se acuerdan. Uh. Tipo Mission Impossible.
1: De hecho, fun fact, aunque S.H.I.E.L.D. ya no es canon, cuando sí lo era, este, Hydra eh, fue la que desarrolló esta como eh, maya. tela, malla maya de, de espionaje de, para cambiarte el rostro. Y hay un plot ahí muy interesante en la serie, pero si sí la quieren ver. Pero no es canon. Pero no es canon. No, no es canon. Ya no es canon. <risa> pero sí era canon. Okay. Entonces,
0: mientras están evacuando el edificio, vemos como... Empiezan a separar a los que son senadores, ¿no? A los senadores a diferentes lados, dos de ellos por camioneta y uno por ellos por aire, y eh, en eso entra Sam, así con su nuevo traje, nuevas alas y el escudo de Capitán América, y te juro que en el momento que lo vi, yo, yo le dije a Dani porque la vi con Dani que, güey, fucking awesome costume, ¿sabes? Fucking entrance.
3: Sí, la verdad? se pasó con la entrada, güey. Y el trajecito igualito de los cómics.
0: Igualito, güey. ¿Sabes lo único que le falta? Su pajarito. Pero aquí, pues, no metieron ah. el pájaro, metieron robotsitos. Un dron. Uh-huh, un dron. Este... Y al, algo que me encantó, me encantó, que dice que Who are you? Le dice de que no sé qué, y el vato de que I'm Captain America. Entonces, así como que ya, o sea, él ya está en el papel de Capitán América. Este Sam pelea contra Batroc. Y sí, ¿quién que siga hablando o van a meter cuchara?
1: Eh... <risa> Dani, cuéntanos algo. <risa>
3: <risa> no, pues es que empezó, empezó bastante, eh, yo te decía, Carlos, eh, apresurado a mi, a mi parecer, pero pues también como directo a la acción. La, así que pues por eso creo que no hay tanto de qué hablar aquí más que
1: pues
0: apreciar la acción. Cool sí. visuals. Uh, sí.
1: Cool visuals, ándale. Sí, estoy de acuerdo con eso. En, en este episodio, ahora sí como dice el meme, tuvo mucha acción. Y, y sí se relegó a lo mejor eh, los temas más subyacentes al fondo, ¿no? Esta vez sí, sí tomaron un segundo plano, siento yo, ante los madrazos que estaban este, repartiendo todos en este episodio. Incluyendo Walker, que después vamos a hablar de ese
0: ¿Qué tanto tienes que decir de vamos, ese vato, eh? Vamos a hablar
1: de ese vato indeed. <risa> al final, al final.
0: Tú te vas a meter en una pelea con Dani y yo estoy aquí para verla.
1: <risa> a ver, vamos a
2: ver.
0: Eh, pero bueno, después de que pasa eh, esta escena de entre varias peleas del edificio, como les mencionamos, separan a los grupos y los Flag Smashers hacen un hijack. No sé cuál es la palabra en español. Un en Secuestraron secuestran, secuestran. la sala secuestraron este, los, los autobuses y el plan de Carly básicamente es los voy a amenazar para que no hagan esto o los mato. O sea, no... Ah.
1: De hecho, ¿sabes que se me acaba de ocurrir? A mí, a mí una, un tema muy interesante en este episodio es que te presentan en varias instancias el hecho de que Carly alcanza eh, el nivel de poder que tiene porque muchas personas simpatizan con su movimiento. Inclusive lo vemos en este secuestro, cuando miembros que están des, del servicio secreto en la sala o soldados que operan los camiones de evacuación o así, están de su lado porque ponen la app ¿no? y les, les dicen cosas y así. O sea, están como des, desde su lado. Y a mí me hace pensar mucho, por ejemplo, en el ataque al Capitolio en Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Este.
0: ¿El de enero?
1: El de el Estados Unidos, uh-huh. sí. Si, si no lo sabían y, y salió después, eh, resulta que en los días antes al ataque hubo senadores estadounidenses e incluso policía militar del Capitolio que les estuvo dando información e incluso tours y tips a los atacantes para prepararlos para el día del ataque. O sea, gente que trabajaba en el Capitolio, en el gobierno, les ayudó para que fuera más eficaz su ataque. Entonces a mí, a mí eso me parece muy llamativo porque significa que estas personas eran simpatizantes de los atacantes del 6 de, de se me olvidó el mes. Y, y es, vemos lo mismo en este episodio, o sea, el, el entretenimiento imita la vida real, ¿no? O sea, igual simpatizantes de Carly infiltrados en el gobierno, ¿no? Entonces pues se me hace muy similar a esta situación, ¿no?
0: Uh-huh. Tenemos una escena medio larga y de diferentes cortes donde estamos viendo cómo Sharon Carter mata a alguien con ácido, que siento que estuvo un poco agresiva ah, a la muerte. muy
2: pasado, güey.
0: Sí, definitivamente. Ah, vemos wey, a... Nadie dijo
3: nada aparte. No es, no es algo muy super <risa> sí, no vamos... heroico. nada, güey, nada
0: heroico. Creo que me voy a pasar rápido a la parte del capítulo, güey, porque creo que cada quien tiene cosas que decir, pero que, que las tiene que decir hasta el final. Entonces voy a dar un rundown súper rápido. Eh... Sam pelea contra un helicóptero Y la neta creo que es esa escena de acción estuvo muy buena Como combinaba el escudo Con sus drones, con sus alas Con todo para poder eh, vencerlo Y vemos a Bucky Hace un team up más o menos Con este Walker para salvar a las dos Personas, eh, bueno ambos camiones no Entonces Bucky mientras se está encargando de, de quitar uno de los sellos Que le metieron, Walker pelea Contra esta Carly que no entiendo Cómo le ganó, o sea no entiendo cómo Walker, puede, John Walker, perdón, puede perder contra Carly. Porque recordemos esto: tengo muchos pet pips, tengo muchos pet pips de, de este Ajá. episodio. Pero mira, antes, ¿por qué perdió John Walker? Porque era un humano como todos nosotros, nomás que más mamado y con un escudo. Y estos tenían un suero de que súper potente soldado. Si a ambos les metes el mismo suero, pues sus niveles, de cuenta que serían otra vez, o sea, regresan otra vez a ser humanos, entre comillas, normales entre ellos, ¿no? O sea, su pelea no debe ser como. Diferente. ¿Y quién gana? ¿Una morra de qué te gusta? ¿20 años? ¿22 años? ¿O un soldado que fue entrenado de qué? ¿De qué? El soldado matar, americano, ¿sabes? Wey. O sea, ¿quién gana? No, no para típico, matar, güey, o sea, pero, o sea, tengo entrenamiento
3: soldado. Sí, pero pues es el soldado, de cierto. O
0: sea, sí, o sea, no, no veo cómo Carly le pudo haber ganado, pero bueno, total. Le gana... Eh, en eso, Boki cae como a este lugar de construcción, por lo tanto, no puede eh, ayudarla. Carly, cuando te, golpea a Walker, se sube a un camión, lo intenta aventar sobre un como, pues, medio acantilado del sitio, sitio de construcción, y Walker eh, toma la decisión de salvar a los humanos en lugar de pelear contra Carly. Entonces, ahí está bonito como el, el sentimiento de deber ¿no? de su país, el lugar de, de confianza.
3: Ahí también había algo bien interesante con la música. Este, el theme de Walker cuando estaba peleando con Carly, eh, por lo que leí, eh, sonó como una, uh, nota, una nota menor a cuando decide por fin rescatar a estas personas, ¿sabes? Como si esta decisión fuera un switch en su, en su pues, desarrollo. Ahí hace el switch y es el mismo theme, pero pues en una nota mayor. Y de hecho sí se nota mucho la diferencia.
0: Sí, y, y vemos como también, o sea, ya ven que en el capítulo pasado después de matar a, a Nico, como que tiene, no sé, como si voces le estuvieran hablando, no sabemos cómo estas reacciones con su cara y así, como que algo le está molestando. Y aquí empieza lo mismo, cuando está tomando las decisiones, pero cuando por fin decide hacerlo bueno, como que esas voces se callan.
3: Sí, sí, sí. Este, Pareciera... Pero p- parece que va a ser recurrente lo de las voces,
0: ¿eh? Yo también estoy pensando que sí. Va a ser como
3: que está periqueado, ¿no? Ándale, haciendo... ándale,
0: ándale. Y como que ya, o sea, se centró en ese momento, como que drogas off. Ajá,
3: ándale, sí. como que ahí logró tomar el, el control uh-huh. mm-hmm. Y otra cosa padre que me gustó también Es que regresamos un poco a lo que le, hizo, le dijo Lemar Cuando estaban hablando y, y él estuvo como que reassuring en, en otra escena eh, Que Lemar le dijo En la batalla siempre toma las decisiones correctas También podría ser un poquito un callback este Que tuvo un momento de decisión muy definido en esta batalla
0: Sí, sí, sí eh, intenta entonces salvar este camión, pero los Flag Smashers pues le empiezan a golpear, lo empujan, él cae justo donde está Bucky, eh, y antes de que caiga la camioneta y básicamente mata a los sonadores, llega Falcon con sus mega alas y drones y lo salva, ¿no? Después utiliza un combo muy chido con su escudo para pegarles a todos, y ya se reúne con Walker, con eh, Sam y con el, bueno pues con Elway, eh, pero antes de que puedan empezar una pelea, llega Batroc, avienta unas Smoke bumps things, entonces todo mundo se, se escapará, ¿no? Entran como a otras el sitio de construcción y notamos como Carly es engañada con un, sil- con un silbido y se topa con Sharon Carter, donde descubrimos que ella es de Power Broker, una de las revelaciones más aburridas de Marvel en la 100%, última década. Por no, ¿Cómo, no. ¿Cómo crees? O sea, a mí no se
1: me hizo tan chido. Pero si sí fue como. nada no, es necesario. Mira, mira,
0: quiero, quiero
3: que quede claro. Sí, algo. Innecesario, exacto. No
0: me molesta que sea ella. Me molesta cómo la hicieron, o más bien cómo, cómo la escribieron, porque no hace sentido. Y Dani me hizo recalcar esto, y Dani, si quieres tú mencionalo, pero todo está en la película de Sigurd porque ¿Por qué, Dani?
3: Ah, bueno, no, nada más, eh, como parte del personaje, cuando lo presentan también está dando, bueno, ya después, ¿no? Porque ya había salido en otra película. Pero bueno, en esta película, ella da un speech en el funeral de su tía, sí. de Peggy. Y en el speech, ella, ella menciona eh, cómo tenemos que ser fuertes y apegarnos a nuestros ideales. Y no sé si su ideal era como que muy <ríe> encaminado a ser el power broker, pero pues... Mira,
0: ella dice, sí, sí, y cauteo si el mundo te está dando en la espalda, está en ti plantar tus pies. ¿Y qué pasa cuando el mundo le da la espalda a Sharon Carter? Ah, pues me voy a hacer la megavillana. Y es como que... Güey. Sí, no, no,
1: no. A lo mejor es un pincer move. Nos están revelando que es la megavillana para luego dar un reversazo y resulta que no, güey. No,
0: entonces estaría peor, güey. Peor, peor. Que el peor, el
1: peor wey. sí, güey. <ríe> But... no, y, y de hecho el, del speech
2: que decías de Civil War, Oye, ese speech fue el que inspiró a Capitán América a levantarse en armas, güey. ¡Sí! Contra... ¡Ándale!
0: Sé. Sí, o sea, no sé. O sea, Sharon, siento que hubiera estado bien padre este tipo Misión Imposible personaje, ¿no? Donde sí, el, el gobierno no le pide perdón. Entonces ahí te das cuenta que todavía hay muchas cosas que hay que aprender, ¿no? Como que le das más seguimiento a su personaje. Y ahora sí, poco a poco, ella puede decaer en el lado de la villanía. Pero la última vez que la viste, literalmente rompió todas las reglas posibles para ayudar lo que creía que era cierto. O sea, lo del Capitán América protegiendo a Bucky. Y la siguiente vez que lo ves como que soy la megavillana malévola y mato gente. O sea, porque en teoría ella ah. mató a, a la morra esta del pelo blanco, la que fueron a ver Simo, Sam y Bucky, ¿sabes? Sí.
3: sí. Está de matando hecho, en Cold
0: Blood. ¡Mató a sí, Carly!
3: Yo, por eso estaba esperanzado que hubiera un twist, pero un twist de siempre no, es la Power Broker. Exacto. ¿Sabes? Sí, Oye,
0: lo siento pero...
1: Mucho. No, 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 X. A mí la verdad es que bueno a ver qué sale de ese personaje, pero no es tampoco es como que de los que más me gustan. Entonces, eh. pero ¿qué te iba a decir? Ah, que no. Pero me voy. Se me fue la idea. Ahorita regresa. Hoy era muy importante. Ahorita no te regresa.
0: preocupes. Entonces, mientras están discutiendo y, y nos dicen que esta morra es la Power Broker, llega Batroc y le dice básicamente, ah, ¿qué es la Power Broker? Entonces, si no me pagas más, le voy a decir a todo el mundo dónde es. Y Sharon mata a un villano de Marvel, así. De ah,
1: que? De que? Snuffed out.
0: Rock, le hicieron,
1: le jugaron sucio al Batra, sí, güey. Merecía, no, no. merecía una muerte mucho más chingona que un tiro, güey. ¿Sabes?
3: Cu- y al, al ser un mercenario, él se da, se da para más, ¿sabes? Un mercenario puede aparecer en un chorro de propiedades de Marvel, porque pues le pagan, sí. ¿sabes? Por misiones. Y aplicaron
0: mataron? la de Crossbones en. Sí. en civil war de hecho que tienes un buen villano crossbones y desde que en los primeros cinco minutos ya eliminado sí, sab- S- siguiente sí. villano sabes
1: siempre desaprovechan los villanos aquí wey. pero eh, bueno
0: pero bueno entonces eh, escuchan disparos entonces Sam eh, llega a, a donde están ahí y digo para visión suya Batroc está muerto Carly le acaba de disparar a Sharon no entonces para él Sharon digo Car- Carly sigue siendo la villana intenta hablar con ella pero dice que no va a pelear. Entonces, Carly como que medio se desespera, eh, empieza a golpearlo a, 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 a este Sam. Sam simplemente se está defendiendo. Y cuando Carly toma la ventaja y está a punto de matarlo, Sharon levanta la pistola y le dispara a Carly. ¿no? Carly, antes de morirle, le pide perdón a Sam. Y pues sí, ahí se acaba un villano que... Eh, eh. Mira,
1: yo, yo, yo te iba a decir algo y ya me acordé lo, de lo otro. Um, ah, ah, en otro. En el otro episodio, no me acuerdo si fue hace dos... Alguien, uno de los personajes menciona que Carly es, como, es una niña, ¿no? O sea, lo dicen por su edad, pero también lo dicen, siento yo, por eh, la manera en la que sobrelleva las cosas, ¿no? Y lo, yo lo siento que lo vimos progresivamente durante la serie. O sea, Carly tiene una meta, una meta que es un mundo unificado. Una meta, siento yo, que viene desde su infancia, pues por el, la infancia en el orfanato y que todos los niños eran diferentes, pero pues vivían juntos y así, ¿no? Entonces, es una meta o sea, es buena meta, pero progresivamente a medida que no, no consigue sus objetivos, se vuelve más y más visceral en sus respuestas y más radical y se lleva a civiles entre las patas, o sea, empieza a matar gente y, y, y siento que, o sea, más y más no le importa cuántas vidas tenga que cobrar, o sea, el fin justifica los medios, siento yo, y volvemos a lo mismo del libro de Maquiavelo y Simo y todo esto, ¿no? Y y, y ya lo vemos hasta, incluso hasta el mero final o sea, ella como que en su desesperación ya muriéndose pues le llora a Sam y le pide perdón porque, o sea, ella nada más quería que la dejaran hacer pues lo que quería hacer, o sea, su, su mundo unificado y como que no la dejaban, o sea, todo el capítulo se la pasó desesperada porque ya quería que la dejaran en paz y yo siento que, que como que se desesperaba porque no la dejaban hacer lo que quería y eso desde mi punto de vista sí es un poquito infantil no porque sea mujer, no porque sea joven, pero sí por su tipo de respuesta ante el hecho de que la querían detener.
0: Mira, yo, yo tengo un argumento que maybe te enojas con lo que voy a decir, pero así es como yo lo veo. Entonces, siento que Carly tuvo el mismo problema de arco o de eh, escritura que Corra en la leyenda de Corra. Ahora, Ajá. ¿qué pasa? Tú sabes que Corra, por mucha gente, es odiada. O sea, es el Chirico. avatar más Literalmente todos los avatars que nos <risa> han presentado es el más odiado
1: Excepto, ¿cómo se llama? Bueno, hay uno del agua, pero hay quizás así ah, ah, sí,
0: sí, 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 bueno, sí, pero, pero era racista y todo, entonces bueno, makes sense Ahora, ¿cuál? Yo siempre he sentido que fue el problema de Korra ir por lo que nunca me agradó al, al 100
1: uh-huh.
0: Korra, ponle bueno, tú, vamos a regresarnos un poquito Ank era un niño chiquito, o sea, tenía 12 años Y durante toda la serie, las tres temporadas te enseñan cómo en muchos momentos es niño chiquito y sí, te desespera, que a veces toma decisiones muy infantiles, ¿no? Uh-huh. Pero le entiendes en el contexto de 12 años, whatever. Con Corra le ponen esta personalidad de soy muy engreída. Es como engreída, pero no engreída muy mal, ¿no? Simplemente siempre quiere resolver todo con puñetas. Determinada. Es que ni siquiera sé si es determinada, güey. Pero bueno, pero, digamos uh-huh. que sí, es determinada, ¿no? El problema es que Corra... Nunca, bueno, yo sentí que en las cuatro temporadas nunca tiene un gran crecimiento en la parte de eh, todo se soluciona con puños. Porque en la temporada uno quería golpear a Mon, en la última temporada quería golpear a Kubira. Entonces, sientes que todo lo que ha pasado por ella no la ha cambiado como tal. ¿Qué pasa no. con... Y ahora, y esa personalidad nunca la hace ganar. O sea, realmente con Kubira no gana golpeándola. Gana como que con friendship y entender y perdonar y así, ¿sabes? que no es un arco que creo que se complementa con, con lo que era. Ahora, ¿qué pasa con Ang? Ang era una persona pacifista, que en muchas veces te puede llegar a esperar de que, oye, ¿por qué no estás matando X y X? Pero al final tiene su arco de, ok, el pacifismo resolvió este tipo de problema. Entonces, como que dices, ah, valió la pena como que Ang mantuviera sus principios, pero en Corra no, no la llevaron a ningún lado. Y siento que pasa lo mismo con Carly. Con Carly tiene estos principios, pero al final los principios no hicieron que pasara nada, ¿sabes? O sea, los Flag Smashers se acaban, no hace... Digo, realmente el que cambia todo es Sam. Y Sam lo sí. cambia con el pensamiento de... Let's not fight, ¿sabes? Vamos a hablar y vamos sí. a hablarla Entonces, por eso sí. siento que Carly como villana estuvo sí. súper débil.
1: Como que no estaba bien escrito el personaje, a lo mejor, ¿no? Sí, sí, sí exactamente. De mm. hecho, es algo que...
3: Igual al final que vemos el recap de la serie hablo, pero pues es... Creo que es de los problemas principales
1: de esta serie. Mm. Ahí ahí este, yo lo lo que diría, y de ese momento en singular, es que cuando cuando están peleando Sam y Carly, y al final que terminan matando a, a Carly de un tiro, está Sharon. Yo siento que estuvo bien ejecutado porque como espectador siempre esperas, bueno, con estas películas es de que ya se acabó la película, ya hubo una resolución, ganaron los héroes, perdieron los villanos. O sea, sí, el, bueno, el bueno triunfó y el malo lo mataron o lo encarcelaron o lo que tú quieras, ¿no? Usualmente los matan, pero bueno. Hay una resolución clara de eventos en la que puedes celebrar que el malo no ganó. Y yo siento que aquí no se dio eso, porque es una pelea más bien triste. O sea, Sam no quiere pelear, Carly está desesperada de que no le devuelve los, los golpes, al final Sharon, que es la mala en teoría, le pega un tiro y no sientes que el bueno ganó ni que el malo perdió. Más bien, yo sentí que mataron a una joven. O sea, yo sentí como que... O sea, no, no sentí satisfacción por ver que le pegaron un tiro a Carly. Cero, güey. O sea, fue como... Shit, man. O sea, se pudo haber resuelto mejor, güey. No la tenían que matar. Digo, yo sé que... Mat... O sea, detonó bombas y mató gente, pero siento que... <risa> o sea... Ah. No sé, güey, un área muy gris Para mí fue un área muy gris
0: Sí, no, y, y creo que podemos hacer lo mismo con Walker ya, ya al final, como dice Dani, ¿no? Porque Walker también es un área muy gris eh, Mientras tanto, mientras Carly se estaba muriendo Bucky y Walker logran capturar al resto del equipo de Carly Mediante la, el uso del app eh, Walker se avienta una frase de Lincoln En la que Bucky se burla de él eh, Y vemos cómo cuando están transportando A estos Flag Smashers al raft Que es donde se encuentra Simo uno de los oficiales les dice su frase icónica de One World, One People, muy parecido a lo que alguien diría como Hail Hydra, no, como tu, tu eh, frase clave para saber que están en, en, en conjunto. Eh, pero cuando están a punto de, pues de arrancar, explota uno de los carros y vemos que el mayordomo de Aaron Simo pues eliminó a los últimos supersoldados del planeta fuera de Bucky, ¿no? Sí. O sea, ya, ya no hay más.
3: Ya no hay más. Simo seguro. ríe al final.
0: Sí, morrí el final. Eh, Sam regresa a, pues, no sé, a una calle de Nueva York cargando con el cuerpo de Carly y, le, y se topa con una senadora, supongo que es de la India. Quiero, no sé cómo bien cómo funciona el GRC, o sea, no sé si son senadores de diferentes países o son de qué Senadores todos americanos Según yo
1: son de, de diferentes países okay, ¿no? entonces Porque Había eh, una asiática y la, esta que dices de la India Y había un americano entonces, Sí, me gustaría
0: que sea... decir que sí, pero recordemos que Estados Unidos bueno, es un país multicultural sí. No sé cómo funciona ahí, o sea, quién es quién Pero sí, o sea, vemos una senadora y a un senador eh, donde pues, Sam les pregunta si van a seguir con el plan les dice que sí y luego Sam se avienta creo que uno de los mejores monólogos de, de Marvel donde explica cómo funcionan las tags lo que es para él ser un capitán América negro lo que significa para el apoyo a los países frases muy fuertes como ¿quién toma las decisiones en ese grupo? no son los afectados, son ustedes, básicamente diciendo con privilegio, ¿no? Y si tomas la situación y la cambias por Flag Smashers a COVID, le queda de que perfecto, güey. O sea, ¿qué están haciendo los gobiernos? ¿Quién está tomando las decisiones? ¿Quién está siendo afectado? Entonces, siento que estuvo muy, muy, muy fuerte ese mensaje. Así a pu- casi, casi a punto de soltar una claro. lágrima, ¿no? Sí. Eh, y lo mejor es que lo ve Aiseya, lo ve Jaime, Jaime, Jaime Torres. Sí, pues sí, Jaime Torres y, y su hermana, ¿no? Entonces, como que también... ¡Hey, Walker! Más importante, Walker, como lo vemos en su reflejo emocional, como está de acuerdo con lo que está diciendo Sam y se está dando cuenta que él nunca tuvo lo necesario para ser Captain America.
3: Sí, ese fue de mis momentos favoritos realmente del episodio. este, El speech completo y también las reacciones que vemos hacia el speech. Igual, no sé si al rato volvamos un poco más,
1: como quiera
0: sí. ver. Uh-huh. Sí, ya lo quiero acabar para, para poder... No, es para que la gente sí. sepa... Uh-huh.
1: A mí una cosa muy interesante del capítulo es la frase esta que dices tú, que dicen los Flag Smashers, que es un un mundo, un un pueblo, ¿no? One world, one people. No sé si ustedes vieron la serie de The Hundred, Los Cien, pero hay hay un arco de una temporada donde tanto los nativos de la Tierra que viven después del holocausto nuclear, que son como salvajes, y los que vienen del espacio, que regresaron de, que estaban como 100 años en el espacio, en fin, para no alargarla. El punto es de que hay un segundo holocausto nuclear o algo así, y entonces tienen que esconder todos en un búnker y solo cabe cierto número de gente, y luego su fuente de comida se va al carajo, y entonces tienen que recurrir, pues a ver qué van a comer, ¿no? Entonces, hay una frase en, esa, eh, en ese arco específicamente que la líder autoimpuesta en ese momento utiliza para gobernarlos, que es este, o eres miembro del One Crew, o sea, de la tribu, o eres enemigo de la tribu. Entonces, todo el que se le ponía en contra los mataba y recurrían al canibalismo. Pero así mantuvieron el orden en el búnker mientras no había comida. Al punto al que voy es este. El mantra al, del que estoy hablando en la serie de The Hundred se me hizo muy similar a este mantra de, 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 del, del grupo de los Flag Smashers, de modo que estás haciendo alusión a una tribu. O sea, es el mantra que tienen que repetir siempre para, para enfilarlos en, acorde a los ideales y las costumbres de esa tribu, ¿no? Y sí se ve como que durante el capítulo que sus seguidores empiezan a dudar de ella. Bueno, desde capítulos pasados ya se les ve como nerviosos, dudosos, ¿no? Y ella siempre les refuerza este mantra de One world, one people, one world, one people. Y siempre como que los, los aterriza para que hagan lo que ella quiere. Y a mí se me hace una técnica, híjole, tremenda de estos líderes. Aterriza eh, y
0: terroriza.
1: Sí, sí. O sea, es, es la promesa, es la panacea de si haces estas cosas terribles y estos crímenes atroces, el, el resultado va a ser bueno. Y ese es, eh, fin justifica los medios shit, pero sutil. Me gusta. Uh-huh.
0: Eh, ya para el final del episodio, vemos cómo Sam regresa a Luisiana, creo que es el. Sí, el, el ajá, Luisiana, junto con Boqui Tenemos una escena muy, muy familiar, muy padre. Boqui llega como el, el cuñado favorito de todos, todo guapo, todo kiku todo, kikul, todo sí. suave, cargando niños con su brazo, impresionando a la hermana de Sam. Y pues una escena final, ¿no? De, de ambos juntos. Como... Sí, sí, ligándosela. Y, y al final, pues cerramos con ellos, ¿no? Como ya en el, en el team up. Eh, Sam eh, regresa con Isella y tienen una conversación muy, muy padre también. O sea, que siento que est- estuvieron muy bien escritos los personajes de color en, en esta serie. Entonces, hablan un poquito de lo que significa ahora. Eh, Sam le explica a Isella que entiendo tu dolor, entiendo tu posición, pero también respeta lo que voy a hacer y es parte de mi país y voy a pelear por él, ¿no? O sea, somos Básicamente somos todos parte de lo mismo Y no me va a rendir Y le dice que le tiene una sorpresa Lo lleva al Smithsonian donde está la exposición de Capitán América Y le muestra cómo restauró La parte de la historia donde él formó parte no Él también fue Capitán América Él también salvó soldados y él también es un héroe nacional Y pues sí, isella ella por fin lo abraza También casi suelta una lágrima en ese En ese momento, muy buenos actores O sea, no había necesidad de tener sí. Tan buen actor que fuera isella y,
3: y sí, sí, se luce, se luce siempre Carlos iba a llorar ah, en ese punto. Eso estuve a punto bien. de
0: llorar, sí, sí, sí. Y ya cuando cierra la, la, el... o sea, ya, ya la serie, vemos como en lugar de decir Falcon and the Winter Soldier, dice Captain America and the Winter Soldier. Entonces ya le da cierre el arco, ya tenemos un nuevo Capitán América y en la escena post-créditos vemos como Sharon Carter le da un, un perdón total de parte del gobierno, pero pues ella lo va a utilizar para armas y lo que sea. Y que me, ah, lo último que me faltó, John Walker sale con un nuevo traje, ya traje negro, y se vuelve el USA Agent trabajando para esta Valentina, no sé qué, no Alegra sé. Alegra de Alegrada Fontaine. Alegra de Fontaine, gracias.
3: Es USA Agent, nada más. US, sí,
0: ah, ok. USA Agent. US Agent. Ok, ok. Sí. Eh, y pues sí, ahora ya tenemos el, como el arco final de todos los personajes y se acaba la primera temporada de esta serie.
1: Ahora sí. Ah, pues de hecho, de hecho Walker es el segundo supersoldado que hay todavía. Tienes razón, tienes razón. ¿Tienes
0: razón? Sí. Gracias, gracias. Eh, entonces sí, ahora sí. Eh, Dani, tú puedes ir primero.
3: Uh, vamos a decir de la, del episodio o de la serie en general.
0: Ambos. Avientate todo lo que tengas que decir.
3: <risa> bueno, del, del episodio, este, como les comento, hay, hay unas partes muy, muy buenas eh, contrastando con estas que ya mencionaste que no te parecieron mucho. Eh, por ejemplo, el final el desenlace con Aiseya también, el speech eh, estuvo genial también. El speech en especial me pareció eh, muy, muy bueno. Eh, se me hizo que habló de puntos muy importantes. Uno que me gustó mucho fue el de las etiquetas. este eh, que Él menciona pues, eh, que realmente nosotros ponemos muchas etiquetas y lo dicen de forma global, también eso me gusta. En general ponemos etiquetas a la gente este, sin realmente pararnos a pensar eh, los puntos de vista de estas otras personas, ¿no? Este, igual también me gusta, eh, compar- me gusta comparar eh, esta parte de las etiquetas con el personaje de Walker, que la serie usualmente lo, lo utilizó para muchas cosas, ¿no? Monkey ya también ha, pl- ha hablado mucho de él. Este, pero para este punto en específico lo utilizó precisamente eh, Para demostrarnos cómo funciona este, esta parte de las etiquetas ¿no? eh, Walker al inicio, primer episodio, primer eh, escena en la que sale cuando, cuando sale nada más en la tele y guiña el ojo Lo introducen para que la gente lo odie realmente No, no, no es como un, un, un muy, una muy buena introducción o muy heroica ¿no? este, Y sin embargo luego al siguiente episodio nos muestran el punto de vista completo de Walker eh, para lograr simpatizar un poco con él. Tras lo cual, después nos muestran cómo regresa otra vez eh, su lado feo, ¿no? Este, todas estas dudas que tiene, eh, los prejuicios también que llega a tener con otras personas. Eh, y pues nosotros, eh, porque también me incluyo, nosotros, la gente en internet, todos los comentarios que veías de Walker eran, eran comentarios negativos, ¿no? Todo el mundo lo odia, etc. Este, realmente. Muy pocos, yo vi muy pocas personas defendiéndolo eh, Pero pues en este episodio regresamos una vez más A que nos demuestran que Walker es una persona eh, Nos demuestran la parte en la que ya logra tomar la decisión correcta En una parte de la batalla este, eh, Como dices también, es eso Lo que mencionaste hace, hace rato, Carlos La parte de, de que parece que está en lucha contra unas voces También eso también es, es como Lo humaniza mucho este episodio, ¿no? Y, y también pues al final que lo vemos genuinamente feliz con su esposa este, Al fin logramos verlo como lo que es, ¿no? Walker es, es pues, eh, creo que ya te había dicho Carlos, es un humano, como cualquier otro este, No es un superhéroe definitivamente, pero pues tampoco es un monstruo Y el asunto es que nosotros también nos apresuramos un poquito a etiquetarlo Por eso digo que tal vez se relaciona un poco o se demuestra el punto que Sam está hablando este, la única cosa también es que hay que saber trazar un poco líneas. Eh, tanto Walker como los Flag Smashers hicieron cosas terribles. Eh, Walker eh, sí cometió un crimen, sí mató a alguien, sí es un asesino, sí merece, tal vez no la etiqueta, pero pues eh, sí lo es, ¿no? Como tiene entra en la definición de asesino. E igual los Flag Smashers tenían un o nos cuentan que tenían un, un, un objetivo muy noble pero también cumplen con estas características para conocerlos como terroristas. Así que tal vez hay que tener mucho cuidado con las etiquetas y hay que pensar en lo que hay detrás. Hay que simpatizar, pero pues también hasta cierto punto. Eh, te digo, todo esto lo menciona en el speech, incluso al final del speech este, dice, eh, también otras partes, no como que dice, habrá gente que me odie, eh, habrá gente que no... Este, que no esté de acuerdo conmigo, eh, pero vemos por fin que Sam... Eh, Da un buen ejemplo para seguir luchando Para cambiar esto ¿no? Eh, y lo de las etiquetas pues claro se extiende mucho A, a, a temas también Discriminatorios eh, Y también para eso se ve que, que debemos Pelear, ¿no? habrá gente que no podemos cambiar Pero pues la pelea sigue eh, Por eso el speech está genial El speech mueve gente, lo vemos Y también pues eh, nos manda Un mensaje que es una de las partes muy Digo una de las pros Muy, muy buenos de la serie Siempre está mandando un mensaje
0: Sí, uh, yo nomás tengo un problema con John Walker, y, y te lo mencioné, Dani, y no sé si Monquito de que y Arturo estén de que conmigo, pero a mí no me agradó que luego, luego hicieron el team up sin ningún pedo, ¿sabes? Y luego, luego andaban de que eh, Bucky haciendo bromas de que con Walker y así, es con que dude, en la escena pasada Walker estuvo de que a punto de asesinarlos a ti y a Sam, ¿sabes? Por un escudo. Y ahora es como que, ah, compa, déjame te levanto y déjame hago chistes contigo. Eso fue lo único que no me agradó. Eh, Dani me dijo, bueno, güey, con Simo hicieron lo mismo. Y creo que Simo hizo cosas peores. Y yo, bueno, güey, pero Simo... <risa> me lo pero Simo cae chido. Sí,
3: Simo sí, sí, chido. <risa> chido. A mí también me cambia bien. Digo, te lo dije más de broma en el momento. Este, ah, okay, okay. Realmente realmente lo de Walker sí es un... O sea, sí se apresuraron un poquito, como, como habíamos sí. dicho. pues Está muy apresurado el, el episodio. Eh, pero igual lo puedes atribuir un poquito al... al calor de la batalla, ¿no? Este, había cosas más importantes que hacer ahí, que, que ponerse a pelear Bucky con Walker.
0: A mí me preocupa mucho, güey, digo, obviamente no, no estuve ahí en la planeación con Disney o tomé decisiones, pero estoy seguro que Marvel ahorita, cosa que haga, cosa que le va a ir bien, ya sin importar si es un flow o por lo que sea. Entonces, me, me salen muchas dudas de por qué seis episodios
1: ¿Por qué no...? ¿Por qué no ocho? Man. ¿Por qué sí, no ocho?
0: Sí, ¿Por qué, sí, ¿por qué sí, no sí. le das más tiempo...? Ok, o sea, ¿por qué no tienes dos episodios de Clímax? Eh, más o menos como pasó con WandaVision, ¿no? O sea, el capítulo... ¿Cuántos fueron de WandaVision?
1: Nueve, ¿no? Nueve. Sí,
0: nueve. Entonces, en el nueve, ocho... En bueno, el... aunque
1: técnicamente... Bueno, no sé. Si cuentas los primeros tres como relleno, son seis también.
0: No, no, no. Vamos a contar todo, Porque los vale. primeros tres ayudan. Sí, ah, si, sí, si bien, sí, sí. Ajá, entonces te digo... El...
2: Aquí ah,
0: también hubo relleno Sí, yo no lo sentí tanto Un
2: poquito, yo es que, que pero no. pero Fue mucho sí.
3: contexto Tal vez, es que la cosa también eh, Ahí yo quería meterme en eso ya cuando habláramos de la serie en general Este, pero la cosa es que yo sentí esta serie como que pudo haber sido una película Sí, uh... sí hay, Ajá, sí. este sí. Porque sí. realmente el runtime es alrededor de cuatro horas sin pedos, puedes hacer una película de 2 horas 40. 2. Sí,
0: es sí, lo que te digo que me preocupa. Ajá.
2: Y sí. Está preocupante.
0: Pasó un avión, güey. Sí, yo, yo digo que... Ponle tú. En el capítulo de WandaVision, otra vez, regresándome a eso. En el capítulo siete, tienes la parte de mónica Rambeau, la parte de Vision y Darcy, donde ya empiezas a, a entrar al clímax. ¿no? Si fuera una película, este ya sería el clímax de la historia. Luego, todo el capítulo ocho funciona para darle un contexto a Agatha y a Wanda, que te sirve perfecto para entender su batalla final. Y por eso ahora sí, el capítulo nueve, al igual que este capítulo, el ochenta por ciento de lo que sucede es una pelea. Ya no tienes necesidad de hacer nada. Pero aquí pasamos del capítulo 5 donde Falcon por fin está entendiendo lo que significa ser capitán América, que Bucky necesita, perder perdón, y luego tenemos la escena donde Bucky ya por fin pide perdón al señor Nakayemira y ya, o sea, la, la escena dura 30 Nada. segundos a lo sí. mucho. Entonces como que okay, uh, o sea, entiendo que se cumplió y qué bueno, pero no te da por el tú ni siquiera puedes ver la reacción de él. Uh, te medio te hacen entender que el vato como que medio sí lo perdona, porque pues Whatever, o sea, lo vemos tomando ahí al final, pero no sabes, o sea, realmente no sabes qué le dijo a Boqui, porque B- Bucky tachó al final de su libro, pero no sabes si lo tachó con un happy ending o con un sad ending, porque una cosa es decirle, oye, Dani, eh, discúlpame, me mata a tu hijo, y que Dani me aviente la madre, y ok, al menos ya le dije, y otra cosa muy diferente es que Dani diga, yo te entiendo tu dolor, entiendo por lo que pasaste, no te preocupes, que ayuda a Boqui a sembrar como ese tipo de cosas que no tuvimos. Eh, entonces digo hubo muchas cosas que ponen tú lo de Carly siento que pasamos de un capítulo de quiero hacer esto a no voy a matar gente no me importa cuánta gente maté de que vale verga Sharon Carter así entonces siento que pudo haber tenido al menos un capítulo más uh-huh. para que este funcionara así de empieza a cerrar ciertos, cierras la parte de Bucky entonces Bucky ya para el último capítulo ya es Bucky como tal o sea ya, ya tachó su libro ya está preparado para dar el 100% ahora sí ser un superhéroe a, a Sam Sam creo que estuvo bien que entrara Lolo como Capitán América pero los demás sabes siento que estuvo ahí Ah, como que, ay, faltó algo
3: Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Carlos
0: Arturín
2: mm, Yo Digo, en cuestión de Capitán América y De Sam, neta estuvo con madre Se me hizo tan chido, güey, el traje Se me hizo tan chido, la entrada, todo, güey Ahorita me encantó Y también me quedo mucho con el speech que dio La parte que empieza a decir que en ese momento siente cómo la están juzgando que, que, o sea, que, que siente en ese momento las miradas siente los juicios que tienen hacia él pero no, no, o sea, no habla como que en general algo en su vida, o sea, dice en este momento lo siente, como que eso siento personalmente que durante todo el speech, pero específicamente esta parte también me ayudó a empatizar bastante porque siento que es algo muy difícil personalmente eh, me cuesta trabajo empatizar con la causa y quiero empatizar con ella entonces siento que todo el speech estuvo con madre para poder entrar en el mood y entender we, qué es lo que en realidad tiene detrás todo este movimiento y esta necesidad que, que al final del día pudo puede haber sido de otros tiempos, pero también es de ahorita con muchas otras situaciones. Y de ahorita todavía con la misma situación, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, se me hace muy padre tanto la temática como la manera en que lo presentaron durante el episodio, durante toda la serie, we, y específicamente esa parte del speech a mí me... O sea, es mi parte quiebre también, mi parte lagrimita, ¿no, güey? Porque pues, es donde nos dan a entender que, que lo viven a flor de piel, güey, toda esa situación, güey. toda la situación del racismo, toda la situación del, de segregarlos, güey, entre otras cosas. Entonces, sí, estuvo con madre. La neta, el capítulo a mí me gustó bastante. Sí, tengo también todas mis críticas, pero la neta, yo, yo acepto todas estas cosas, güey. A mí me gusta. Sí.
0: Pero eso eres parte esencial, güey, del podcast. Eres la, la luz, ¿sabes? Eres la estrella. Este, fíjate que lo que dijiste Arturo tienes mucha razón. Eh, construyeron muy bien a Sam como personaje, Al, a tal punto que te puedo decir, Capitán América en las próximas películas puede que se vuelva de mis personajes favoritos. Fácil, o sea, hands down Y tanto, 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 güey, que ya agregué el cómic de Capitán América de él para sí leerlo. O sea, había hablado con Danny, Danny me pasó como lo que decía había que leer, pero acabó el, el capítulo y dije, no, a este lo tengo que agregar a la lista, güey. O sea, no, o sea, si, si es parecido a los cómics, definitivamente vale la pena leer la historia de Sam como Cap. Entonces sí, sí, definitivamente va a estar en mi top tier en la próxima fase de Marvel. Monks.
1: Pues qué bueno que fue Arturo primero porque me da chance de, de continuar en lo que yo iba quemarlo. a decir. <risa> no, no. Este, al contrario, estoy completamente de acuerdo. Mira, yo creo que cuando Sam entra en, en cuadro con los senadores y, y estos le agradecen por, por salvarlos y todo, ellos, ellos dan por hecho de que, ah, pues ya nos salvaron, ya está, se arregló todo el día y a ah, lo que sigue, ¿no? Y Sam, si los, los pone en el reflector, los cuestiona y haciendo un, un papel eh, civil muy importante que es cuestionar tus líderes, desde mi punto de vista, y los pone, como dicen los gringos, en la silla caliente, o sea, a ver, ¿qué van a hacer?, ¿por qué lo van a hacer?, ¿Por qué no toman en cuenta que sus decisiones afectan a millones de personas y ninguna de esas personas está en la misma habitación cuando se hacen estas decisiones? Este, ¿Por qué me desestiman? De que, o sea, ¿por qué le dicen de que tú qué sabes? Y el vato de que, oye, pues espérame, güey, pues si, si yo sé cosas. O sea, como que lo desestiman muy rápido de que tú no vas a saber cosas de política o de decisiones, ¿no? Y es como, güey, pues también son vidas reales y, y consecuencias reales, ¿no? Y... Y yo siento que esa es un, 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 una posición muy interesante para una persona de color, porque muy, muy a menudo vemos en la vida real cómo a las personas que son de grupos marginados, eh, el, el grupo que es el mayoritario les gusta que sean aplacables, o sea, que no alcen la voz, que no cuestionen, que se mantenga como el status quo. no porque Pues que te confronten y te cuestionen tus privilegios y tu supremacía, si incomoda. Entonces yo siento que esta imagen de un Sam cuestionándoles su privilegio los pone muy incómodos y eso podría ser con con cualquier persona, ¿no? Y lo mismo de las decisiones, o sea, muy a menudo en la vida real vemos cómo los gobiernos legislan sobre el matrimonio igualitario, sobre la adopción homoparental, sobre los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera, cuando... No hay mujeres, ni personas LGBT, ni personas indígenas, ni personas afrodescendientes en los comités o en las cámaras cuando estas leyes se legislan. Entonces, para mí, para mí es speech, pero eso, eso en particular me, me pega muy cerca de casa. Yo. O sea, cuando eres una persona cuyos derechos o cuya existencia misma se está legislando en las la cámaras, es un sentimiento de impotencia muy, muy fuerte. Y yo, o sea, yo sí lo siento en vida real. O sea, yo, yo, como alguien que, que lo ha experimentado, puedo decir que le atinaron 100% a ese speech. O sea, yo quedé... O sea, podrías estar hablando de cualquiera, no, ni siquiera de, de gente de color. O sea, podría ser cualquier grupo. Uh-huh. Y, y ahí estás. O sea... Sí, muy fuerte, muy fuerte el speech. Pero sí solté la lagrimilla igual yo y muy buen capítulo en general, aunque muy apresurado, como ya dijimos.
0: Muy bien. Y ahora, con, con esos comentarios que dijeron, viene la pregunta del millón: ¿Cuál serie estuvo mejor, WandaVision o Capitán América y el Soldado del Invierno? Tan, 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 Arturo.
2: Vision. ¿Por qué, Arturo? Yo, yo tengo mis aceros. <risa> <risa> No, claro. pues porque... No, pero es que yo creo que es más personal también. Eso sea, me gusta mucho toda la temática más... Un poco más ciencia ficción fantasiosa que... Digo, que también el super es Super Soldados, ciencia ficción fantasiosa. Pero como que el otro todavía más, güey. Tiene más misterio detrás de todo lo de la, 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 la brujería y demás. Entonces, sí, es más personal. ¿ve?
0: Yo tengo un argumento y... quien me puede contraargumentar? Que si fuera... O sea, si te puedan borrar la mente... Así de que, ¡fum! se te olvidan las dos temporadas. ¿Cuál vale la pena? No, más bien, perdón, perdón. Si tuvieras la opción de que pudieras ver cualquiera de las dos y olvidar todo lo que pasó y volverla a ver, ¿cuál eliges? Yo siento que la opción a elegir es WandaVision porque toda la temática de la serie siempre es el misterio que está pasando, entonces te intriga el saber. Pero uh-huh. si me dices, maybe, ¿cuál volverías a ver? Creo que me iría más por la de Capitán América porque... Eh, una vez
3: detalles.
0: que sí una vez que en Guanabishon ya entiendes como todo es como si ves la película de Now You See Me la de los magos la primera vez que la ves es como que güey esta película está de que ah oh, buenísima y a las otras que la ves pues como sabes todo ya lo que te pasa, sabes el truco ya, ajá
1: entonces dices que pues, está,
0: no no le quita lo padre pero ya la emoción que sentía al momento que la vi no la tengo y aquí siendo que voy a tener la misma emoción ver a Capitán Amer- a este Sam entrando como Capitán América en el edificio con su escudo y sus nuevas alas la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta vez, o cuando Bucky y él hacen el mega combo contra Walker y le la rompen las palas, a veces es como que, uff, o sea volvería a ver esa escena una y otra vez entonces, depende del contexto que los pongas, yo siento que para volverla, o sea, si me dirías cuál quieres volver a ver, me iría primero por la de Capitán América y el Soldado del Invierno, definitivamente
2: creo, creo que si la volviéramos a ver, la de Capitán América y el Soldado del Invierno nos daríamos cuenta de detalles y cosas por el estilo que nos notamos la primera vez y si volvemos a ver WandaVision, como que siento... Igual y también, ¿verdad? Pero siento que no va a haber tanto o nada de eso. O sea, simplemente ya. Porque ya igual ya los captamos todos desde Ajá. la primera.
3: En WandaVision estábamos muy atentos. Estábamos
1: cazando los easter eggs así. O sea, sí. Sí, pero güey, yo, yo estaba de, con claro. todo ahí.
3: Pues no sé, por ejemplo, en esas situaciones... Por ejemplo, uno de los momentos que mencionaste cuando entra Sam con su nuevo traje, etcétera. Yo también me emocionaría un chorro Volviendo a ver a la entrada de Wanda Con, con su nuevo traje otra vez este, La pelea del final, etc eh, Creo que es un poquito Complicado Comparar ambas eh, De hecho te he mandado una, una bromita al respecto Güey, eh, se mamó en la <risa> niña
0: lo que me mandó un mensaje yo, uy, usted quiere Pelear más al rato
3: Es que le dije Este, Es difícil eh, y tal vez no es tan justo comparar ambas series porque son muy, muy distintas. Y como dice Arturo, pues es más de... Depende mucho de, del gusto de cada quien. Pero... Pero WandaVision es superior porque... <risa> no, no te creas. Eh... ¿Por Wanda? No, no, no. <risa> también, también. Es por que... a Realmente, a mí me gustaría hablar un poquito del, de, de del pro, los problemas que tuve en general con la serie de Falcon. Eh... Y para empezar, me gustaría hablar del personaje de Carly y de los Flag Smashers, uh-huh. eh, que siento que son un retroceso en cuanto se trata de villanos de Marvel o del MCU. Este, se sienten mucho como los villanos de, de la primera fase, ¿sabes? Eh, muy poco desarrollados. Y siento esto porque, principalmente porque como que nos querían forzar mucho esta simpatía hacia, hacia ellos y hacia Carly, pero las razones que nos daban... Eh, eran muy pocas. En la serie sí, Carly nos contó que el mundo tal vez fue un mejor lugar antes, eh, durante esos cinco años para mucha gente, este, que fue un mundo más unido, etc. Pero nos lo contó, ¿sabes? Y una regla muy importante de las historias en general, no solo del cine, eh, es show, don't tell. Y la cosa es que, por ejemplo, en Endgame habíamos visto una parte de cómo era el mundo en esos cinco años. Y en Endgame eh, vimos que el mundo estaba, era muy triste, casi todo, todas las personas tenían PTSD, güey, todo se veía muy mal cuidado. Incluso vemos el, el barrio, el vecindario de, de Scott y también muy desolado, etc. Y luego llega Carly eh, a decirnos, eh, estábamos mejor antes, pero no, te lo, muestran, no lo muestran, ¿sabes? No sé, como dices, no, no aprovecharon este, este formato de serie. Para, no sé, tener un episodio de flashback o, o mostrarnos estos motivos O estas motivaciones que tienen en forma de flashback No lo muestran, solo lo dicen eh, uh-huh. y, y pues esta uh-huh. es, la, es, es la cosa Y se repite también un poquito con el desarrollo de Sharon Carter eh, Sharon Carter pues también nos cuenta Por qué está enojada con el gobierno Y de ahí se supone que vamos a saltar a, a decir Sí, por eso eres villana ¿Sabes? Eh, siento que el problema principal de esta serie es que no aprovechó el formato de ser serie. Este,
0: es definitivamente, Dani.
3: De acuerdo, Y mientras tanto, WandaVision lo usó y lo aprovechó al máximo. Este, lo aprovechó mucho, ya hablaste tú de todo eso, ¿no? De, lo aprovechó para ver bien el desarrollo de Wanda, de ver por qué hizo lo que, lo que hizo, ¿no? Este, ver cómo es, eh, ver el contraste entre es, no es héroe, eh, tal vez incluso se está haciendo villana. Eh, conocimos también bien a Agatha, tuvimos flashbacks a su pasado. Eh, conocemos los sentimientos de Vision, conocemos por qué Sword digo, conocemos Swords y, y sí nos dan a entender por qué son malos y, y las motivaciones de, de, del líder de ellos. No me acuerdo su nombre. Este, siento que ellos aprovecharon mucho este formato de televisión, mientras que, como les decía, Falcon and the Winter Soldier pudo haber sido una película fácilmente.
0: Para, para apoyar lo que estás diciendo, Dani, y que la gente que los escuche también pueda tener como que ejemplos de eso de show, don't tell. Por ejemplo, si tomamos a Isella, a Sam y a este Killmonger de Black Panther, ninguno de ellos muestra flashbacks de lo que vivió. No vemos flashbacks de Isella, no vemos flashbacks de Killmonger, pero en sus discursos están hablando de un mundo muy similar al de nosotros, donde ellos son las personas discriminadas, atacadas. Entonces, no hay necesidad de mostrarlo porque we know it. Pero pues no conocemos un mundo de que sin sin personas, ¿sabes? No conocemos Ajá, un mundo donde tanto exacto. nos borró. Entonces digo no. Por eso el... el ejemplo de cuando sí puede funcionar como con Killmonger que dice a nuestros hermanos tuviera, estaban ahogándose en el mar para evitar que fueran esclavos y tú dices güey no mames con este pinche villano o sea mis respects y luego tienes a Flex Smashers.
3: Exacto. Por eso me refería específicamente en el caso de Carly y en el caso de Sharon este porque ahí es donde sí se necesitaba mostrar
1: y no se mostró.
0: Excelente. Eh, Monkey, ciérranos. Okay.
1: Uh, pues para mí, mira, igual de gustos todos y pues es, el arte es subjetivo, pero yo creo que overall, en, 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 en general, en todas las categorías, desde mi punto de vista, la mejor es Falcon y El Soldado de Invierno. Habiendo dicho eso, yo personalmente, a mí me gusta más eh, WandaVision, tanto por el formato que le dieron a la serie de... de Series de televisión, de sitcoms, pero más porque yo personalmente estaba mucho más invertido en la historia. Yo ya más o menos había leído en internet wikis y sabía, pues, todos estos arcos en los que se basa la serie. Que House of Em y que Los Gemelos y que... O sea, ya estaba invertido en los personajes y en la historia. Este, como para decir, a ver, a ver qué partes de la historia retratan y a ver qué tanto se asemeja a lo que ya leí. Y a ver si nos van a dar personajes que me interesan. Este, y entonces por eso para mí uh, WandaVision, pues tremenda, tremenda serie, ¿no? Con todos los personajes que in- integraron. Que los gemelos, que fotón, que el Darkhold me pareció impresionante. Yo no sabía que iban a integrar el Darkhold y ya tenía un previo de las series de S.H.I.E.L.D. y Marvel's Runaways. Entonces yo ya sabía que era cuando lo presentaron y entonces te emocionas más y, y para mí fue como que una experiencia genial. Y pues como fue semana con semana, pues el ir buscando los easter eggs y las referencias y los diálogos, como que andar de cacería, como todo buen nerd, <ríe> a, ver, a ver de qué estaban hablando. Genial, o sea, la experiencia overall, genial. Qué bueno que no la sacaron de golpe porque no hubiera sido lo mismo. Entonces, y es ese, eh,
0: muy importante eh. eso. Muy bien, bueno, eh, como bien saben, durante todo el mes de mayo estamos... Uh, ¿Cuál es la palabra? Secos de contenido nuevo de Marvel. Entonces, para entretenerlos y para estrenar, porque ¿cuándo sale Loki? A mediados de junio, ¿verdad?
1: Inicios, sí. ¿no? De junio. Inicio, perdón, Como el 11 de junio, de junio ¿no? Bueno, ¿verdad? entonces es
0: mediados. Este, vamos a estar durante las siguientes cuatro semanas en lo que sale, debatiendo cuál es la mejor película de Marvel. Entonces, si les interesa saber... Uy. ¿Cuál se lleva el número uno? Los invitamos a que escuchen los próximos episodios. Ya cuando entre Loki, vamos a hacer el review de Loki. Después haremos el review de Black Widow. Eh, después sí, sí. continuamos con más contenido adicional de Marvel, de cómics. Nos vamos
1: a juntar ¿no? a ver Black Widow. Se va a hacer oh.
0: un... Ah, sí, probablemente ya estamos decir? vacunados para... Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón.
1: Medidas sanitarias y todo.
0: ¿no? O vacunados, depende de cómo vacunados, nos vaya. Qué
1: tal. Entonces, bueno, sí.
0: Si quieren saber cuál es la mejor película de Marvel, no se pierdan nuestros siguientes episodios. Muchísimas gracias por escucharnos. Este fue nuestro análisis del final de temporada de Capitán América y el Soldado del Invierno. Para más contenido relacionado con Marvel, no se pierdan nuestros episodios cada fin de semana. Los invitamos a recomendar este podcast si les gustó y a seguirnos en nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar en todas como Homebrew Podcast. Nosotros somos Luis, Daniel, Chus, Arturo y Carlos. Los queremos tres mil. Nos vemos el siguiente fin con un nuevo episodio de Marvel. Hasta la próxima.